0: Hola, les damos la bienvenida a Tutorial Podcast. Nos hace muy felices que nos escuchen. Y pues vamos ya también por la temporada 2 de este podcast. Hola, Cris.
1: Hola, Iri. Temporada 2, ¿eh?
0: Sí, temporada 2. Qué rápido. <ríe> sí. Sí, la verdad es que ha sido algo padre esto que hemos estado haciendo. Y pues también hemos descubierto varias cosas interesantes, ¿no?
1: Sí, totalmente, de hecho, pues creo que al final el, el siempre escuchar el, el punto de vista de otras personas te amplía y te hace cuestionarte incluso lo que tú creías, ¿no?
0: Claro, Y pues bueno, eh, la, la, en la temporada pasada... Eh, <risa> Estamos hablando de los libros, ¿no? Que, que nos han marcado, que nos han gustado. Pues también eh, hemos... Creo que mencionamos un poco de, de los libros que a lo mejor no nos engancharon y pues yo creo que podríamos seguir sobre esa línea, ¿no? O sea, me parece que, que sí nos faltó como hablar de estos libros, historias, autores, autoras que pues de verdad... ¿Vale la pena leer o no? Digo, eso pues también dependerá de ustedes, ¿no? Eh, ¿Tú qué opinas, Cri?
1: Me parece bastante bueno, de hecho este, no sé, creo que hay como una serie de particularmente de la literatura latinoamericana, ¿no? O sea, porque insisto, para variar, pareciera que el centro del mundo es este, Estados Unidos-Europa, pero pero la literatura latinoamericana ha tenido como grandes autores y autoras, ¿no? Que, que a veces simplemente pasan de, de largo. Sí,
0: sí, sí, sí. Pues, eh, por ahí les habíamos contado de de Berto Hernández, ¿no? Y de, eh, O sea, empezando, por ejemplo, con este movimiento que se llamó modernismo, o sea, hablando también ¿no? de, de vanguardias y demás, que de repente solo se queda en Europa o en Estados Unidos, pues también hubo vanguardias en Latinoamérica bastante importantes, ¿no? muy, muy independientes en ciertos aspectos de las vanguardias europeas. Y por ahí creo que valdría la pena mencionar el modernismo, y pues reconocer como esta especie de, de revolución y apuesta que hacen algunos de los autores que se van a se van a relacionar en esta en esta corriente no como Rubén Darío este Amado Nervo no y que además es un movimiento de carácter internacional o sea no solo porque eh, unifica a autores tanto de, de México como de Latinoamérica, sino que las obras también se van a conocer en Europa se van a conocer en Estados Unidos se van a tra traducir y pues eso pone en, en el mapa también a Latinoamérica como un punto de creación
1: totalmente eh, pienso por ejemplo en eh, o sea, como de literatura de, de este boom de literatura latinoamericana, pues un montón ...incluso de, de autores que dejamos en, en el olvido... ...como lo sería Elena Garro, ¿no? Sí. Este, que, que es bastante interesante ahí... ...la historia de Elena Garro, ¿no?
0: Sí, fíjate que... ...seguramente... ...conocen... ...a quién fue su esposo... Ay, ...el esposo no. de Elena Garro... ...el esposo de Elena Garro, ¿verdad? Este, Dinos quién fue, por favor...
1: Ay, este, este tipo, ¿cómo se llamaba este tipo? La verdad es que, no sé, creo que era Octavio Paz. Sí,
0: que es que escribía, ¿no?
1: O, o bueno, eso dicen
0: ¿eh? yo la verdad es que
1: no lo sé, no estoy segura de ello.
0: Este, Sí, bueno, pues ese era el esposo de Elena Garro. Y ella, eh, pues en realidad fue una, escritura, una escritora bien prolífica. O sea, hacía guión, hacía periodismo, ¿no? Y bueno, particularmente su producción va hacia esta parte de la literatura fantástica. Eh, aunque se dice que ella, o sea, de, de, su, de su ronco pecho, pues negaba ¿no? que, se le, que se le adjudicara hacia, o se le categorizara más bien hacia, hacia lo fantástico. Este, y la verdad es que es una de estas escritoras bastante importantes mexicana y tiene tres eh, tres libros que es un hogar sólido los recuerdos del porvenir y la semana de colores que curiosamente van a originar este movimiento de literatura fantástica eh, en México no
1: sí junto con Juan Rulfo no o sea, junto también, con Juan Rulfo o entonces sea, ahí sí no
0: no me hagan a un lado a
1: a mí escritor favorito, por favor
0: ¿Por qué es tu escritor favorito? Creo que
1: la retórica de Rulfo va más allá de la, de la narrativa literaria, o sea, creo que logra no solamente o sea, el, el que te, te metas en los textos sino el lograr imágenes e incluso sonidos pienso mucho cuando, cuando está en esta parte eh, de, de Pedro Páramo eh, uh -huh. cuando es o sea, cuando es el, o sea, los muertos están hablando ¿no? entonces te imaginas o sea, describe tan bien el eco tan bien el entorno a mí me parece muy muy interesante la, la retórica audiovisual dentro de la literatura ¿no?
0: eso es fundamental ¿no? estas historias que tienen la posibilidad de justo transmitirte más allá de las palabras o sea de poder sentir la textura, eh, el sonido, el olor, ¿no? O sea, creo que eso es... O sea, voy a sonar así como súper idealista o muy romántica, pero creo que eso es lo que hace que la literatura sea tan, tan especial, ¿no? O sea, el poder eh, hacer que tu imaginación trabaje y que uh -huh. la imaginación, o sea... Sí te transporte, digamos, hacia estas atmósferas, ¿no? Como describes de, en Pedro Páramo, ¿no? Por ejemplo. Eh, algo, algo bastante sad en el caso de Elena Garro y, y como ya se los hemos platicado en otras ocasiones respecto a, a, a la actuación, digamos, femenina dentro de las artes y, y otras disciplinas, pues es que, eh, si bien es una figura, es una persona muy importante dentro de la literatura, curiosamente aquí en México, pues fue como, no fue como, fue ocultada, ¿no? O, fue, o pasó como hacia segundo plano y pues la mayor parte, digamos, de, del crédito de, o del aplauso, ¿no? Del reconocimiento, pues fue hacia su esposo, ¿no? O sea, hacia Octavio Paz. Y curiosamente, pues Garro eh, en realidad tiene una producción quizá mucho más, no vamos a decir grande, pero sí más compleja. ¿no? Eh, digo, allá a ustedes les corresponderá si quieren leerlo, si quieren leerla, ¿no? si quieren compararles.
1: <risa> yeah. eh, sí, yo, bueno, o sea, hay una historia ahí justo de la hija de, de Elena Garro, ¿no? que narraba que, que, que su papá, es decir, Octavio Paz le decía a Elena que no firmara sus obras, ¿no? Que, que lo disminuía. Este, o sea, no, no con esas palabras, pero pues sí, o sea, dando a entender que evidentemente Octavio Paz se sentía opacado por la este, pues eso, por la, o sea, porque Elena era una mujer prolífica en términos literarios, ¿no?
0: Claro. ¿No? O sea, siempre esta cuestión del de ego, ¿no? De del escritor, del artista, ¿no? y más del artista, o sea, de la persona, ¿no? Que, que, que está ahí. Te, tengo aquí una situación, ¿no? Con una mini personita.
1: Uh -huh.
0: Entonces, Cris, síganos contando, por favor.
1: Sí, o, bueno, otra, eh, pues quizá literal, litera, o sea, autora que me gusta mucho es Pizarnik, ¿no? Eh, Pizarnik. Particularmente cuando yo tuve este acercamiento con Pizarnik fue en una película que se llama El lado oscuro del corazón, que en realidad se hace a partir de una eh, re recopilación o la estructura narrativa de la película es a, a partir de, de poemas. Entre ellos está este, poesía de, de Alejandra Pizarnik, ¿no? Y bueno, también es, eh, pareciera que es como un, como un denominador en la en la literatura de mujeres latinoamericanas, no, la eh, como, como el drama, pues al final ocasionado quizá por un entorno bastante eh, pues, necio, ¿no? Eh, ¿Quién fue Ale, Alejandra Pizarnik? Eh, bueno, ella es eh, argentina, ¿no? Eh, muere a los 36 años. Uh -huh. Y bueno, ella escribió poesía, ¿no? Eh, también era, eh, pues, lingüista, entonces sí, sí tuvo como una, una cuestión ahí bastante profunda con respecto a su educación dentro de las letras, eh, al grado que, bueno, pues obviamente también fue, eh, fue amiga de Julio Cortázar, ¿no? Y dicen... Que del, del esposo de, de Elena Garro, O sea, son, digamos, un poco coetáneas, ¿no? Eh, la, y la verdad es que la, la poesía de, de Alejandra Pizarnik es bastante oscura, ¿no? Eh, bastante, sí, oscura, sería como la palabra, muy, muy profunda, y creo que sería como de, de, de mis escritoras también favoritas latinoamericanas, ¿no?
0: Sí, eh, tienes toda la razón. De... Es interesante, ¿no? Y, y lo digo también porque me hiciste recordar a otra, a otra escritora. Silvia no es mexicana, también tiene este toque melancólico oscuro dentro de la poesía que es Silvia Plath. ¿no? Este, y Silvia Plath también, o sea, tiene una vida llena de, de drama. Mucho, eh, ya es una constante que ustedes pueden observar, o sea, leyendo la las biografías de estas eh, escritoras hay eh, la presión social, pero pues también esta cuestión, digamos, de, de costumbre ¿no? respecto a la relación que tienen con el marido, ¿no? o sea, y, y si el marido también es escritor o es artista bueno, ahí hay una, hay un conflicto, ¿no? que de algún modo, pues sí determina eh, en cierta forma el, el ser de la escritura. Eh, a mí me gustaría también hablar de otra escritora mexicana que es Rosario Castellanos.
1: Justo era la que iba, así como de que no se me olvide Rosario Castellanos. Sí.
0: Rosario Castellanos, ¿no? Ella eh, es sí, en Tel Aviv.
1: No, muere en Tel Aviv, nace en México.
0: Ah, sí, nace, nace en la Ciudad de México, perdón, y no, muere
1: en Tel Aviv. En, nace en, en Comitán, Chiapas.
0: No, es, crece era... en Comitán. Y no, nace en la eh, ciudad de México era este chiapaneca oh ya yeah. bueno pues sí nace eh, en Chiapas no este y pues ella así ah, claro pues después emigra a de la ciudad de México o sea tiene una infancia un poco eh, complicada no eh, porque sus papás mueren cuando ella es este joven no pues queda queda huérfana entonces y además con medios eh, económicos bastante limitados. ¿no? Entonces, por ahí de los 50 viene a la Ciudad de México y se gradúa como maestra en filosofía por Luna. La verdad es que Rosario Castellanos es una mujer bien importante, no solo en el tema, digamos, de la, de la escritura, sino en la cuestión y desarrollo cultural de, de México. Eh, en, es, en la década de, de los 50, 60. Y como no, mujer sea,
1: también, ¿eh? o, sea, claro. o sea, como, como figura eh, femenina dentro del desarrollo o la, digamos, eh, la élite cultural de México, Rosario Castellano fue una, una mujer muy importante.
0: Sí, y a eso voy porque es más y se le tendría que reconocer como una gestora y diplomática, ¿no? Eh, además tiene una formación bien, bien interesante, o sea, es, estudió filosofía, estudió estética, ¿no? Tiene esta formación dentro del área de las ciencias humanas, entonces tiene, tiene una, una perspectiva tremenda de, de mundo, ¿no? Es, esta mujer, maravillosa. Eh, y bueno, pues eh, es como les decía, una, una súper promotora cultural, que además dirigió un teatro ¿sí? Quiñol eh, eh, y siempre pensando en función eh, de, los, de los pueblos originarios, diríamos ahora porque además, no sé si fue secretario, no sé si fue presidenta del Instituto Nacional Indigenista entonces, muchas de las eh, propuestas culturales se enfocaban justo hacia el rescate cultural hacia la promoción y respecto al teatro guiñol pues trabajó mucho con setsales y sotsiles ¿no? o, sea, o sea es bien importante ese, ese trabajo y justo les decía que había sido diplomática pues ella fue embajadora de México eh, en Israel que es donde pues donde muere uh -huh bastante joven sí bastante joven y su muerte es muy trágica porque fue un accidente
1: bueno <risa> vemos y ya vemos ahora
0: no sé vamos a hablar sobre, sobre sus sus libros no alguno de sus textos creo que estaría padre sí eh,
1: bueno la realidad es que tiene o sea quizá el libro más conocido de Radio sea, de Rosario Castellanos, es Balón canal, ¿no? Uh -huh. eh, que fue como de estas primeras, eh, pues, como novelas, ¿sí? Eh, en donde, pues, hay una denuncia, una crítica social eh, con respecto a, la, a, a esta cuestión eh, racial y sexual, ¿no? O sea, ella digamos que fue una de las de las incursionistas en la crítica por la por la separación de sexo eh, y lo o sea, lo demostró en toda su trayectoria académica y política, ¿no? O sea, era, o sea se peleaba con todos los hombres que podía para... Para ser reconocida, ¿no? Y de ahí en realidad la importancia, particularmente dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, la de Rosario Castellano, ¿no? Pero sí, este, sí esta novela fue o es quizá una de las más importantes porque, eh, pues eso, ¿no? O sea, hay una denuncia como muy clara eh, y... Eh, en eso, no, en la segregación racial, o sea, porque los indígenas son son oprimidos y son, pues eso, menospreciados, claro. y también y particularmente una doble segregación con respecto a las mujeres, no, eh, porque también son silenciadas, eh, pero eh, qué sucede cuando son mujeres y son indígenas, no, entonces claro. es, es bien interesante Balún Canán, no, este y bueno tiene otras grandes obras, este, pues tienen un montón de novelas, tiene cuentos todo tiene poesía, ensayo este, teatro eh, se reunieron las cartas ¿no? el epistolario que tiene con su, con su marido ¿no? este, Ricardo, Ricardo Guerra que también fue maestro de la Universidad Nacional Autónoma de, de México este, y bueno de hecho hay incluso este, una película eh, que creo que pueden ver en Prime que se llama Los Adioses que se basa en la, en la vida de de Rosario Castellanos, ¿no? Sí.
0: Ustedes disculparán, pero eh, pues acaba de pasar alguien tocando un tambor y una trompeta, entonces digo, pues esto se hace en vivo y pues no, ni modo. Eh, Otros textos, padres, es Ciudad Real, Oficio de Tinieblas, que también ustedes pueden checar. Eh, justo lo que decía eh, Cris, ¿no? Sobre esta... Eh, segregación ¿no? entre hombre, mujer, indio, este, no indio y demás, pues en, la, en, la, en Ciudad Real pues también queda como muy, muy explícito, ¿no? Y cómo es que al final esta, esta segregación pues también se da en términos de códigos eh, sociales, códigos de cortesía que culturalmente pues se han transmitido y que es necesario romper con ellos, ¿no? Porque a través de esos códigos pues se reafirma esta separación y alienación ¿no? Eh, sí. creo que otra, otra de las escritoras interesantes, ¿no? sería y quizá también de las más conocidas eh, pues sería Laura Esquivel eh, y lo digo porque pues hay una, una novela muy conocida que además se hizo una adaptación a cine que es como agua para chocolate, ¿no? es una novela romántica en donde pues nos relata eh, por la vida de una mujer que se llama Tita y cómo eh, tiene estos lazos digamos hacia la familia, pero también pues este lazo amoroso no hacia, un, hacia pues, a una persona. Eh, y bueno, pues lo, lo citamos, lo cito, porque pues justo es una de estas novelas de las que de repente van a escuchar sí o sí tienes que leer, ¿no? O sea, acuérdense que ese sí o sí, pues es relativo eh, y ya.
1: Completamente relativo. A veces que mencionabas como agua para chocolate, me, me acordé de otra gran escritora este chilena. Eh, uy, creo que sí es chilena, ahora mismo se me olvidó. Ah, ya sé. Eh, que, o sea, sus textos me parecieron muy muy buenos, pero ya después como persona y como personaje público me cae tan mal que es Isabel Allende, ¿no? Sí, sí. Eh, <risa> sí, está ya, o sea, yo creo que ya perdió el piso la señora, bueno, uh -huh. yo no comparto sus ideas no solamente políticas, sino en general, pero, este, perdón, es, es este, peruana, ¿no? Uh -huh. Eh... Isabel Allende escribe eh, este texto que seguramente han llegado a ver quizá en película, que se llama La casa de los espíritus, ¿no? Uh -huh. Y bueno, también es un poco la onda de como agua para chocolate, ¿no? Es un drama romántico, muy intenso, eh, muy buena novela, muy muy buena novela. La película, pues obviamente también logra capturar la esencia de la novela, también se me hace muy buena película, pero quizá otros, eh, otras obras que son un poco más pequeñas ¿no? y que también son muy, muy famosas es eh, Eva Luna ¿no? y los cuentos uh -huh. de Eva Luna, eh, que son en realidad, a mí me gustan más los cuentos de Eva Luna que, eh, que en realidad la, el cuento de Eva Luna. Entonces, este, yo sí recomendaría la, la lectura de de Isabel Allende, y nada más la lectura de Isabel Allende, no me tome la molestia de escucharla, este, pero bueno, es, esa es mi opinión al respecto.
0: No, no sí, se vale, se vale. Y eh, pues también podríamos mencionar a Gabriela Mistral, otra escritora que, cuyo nombre era Lucila Godoy Alcayaga, eh, ella recibe el premio Nobel de literatura en 1945, ¿no? y es eh, la primera mujer iberoamericana y la segunda persona latinoamericana en recibir un premio Nobel, no eh, y bueno pues Gabriela Mistral pues, es también otra pues otra referencia otra autora que ustedes pueden considerar eh, ella también fue maestra, sí eh, y digamos que tiene algunas algunos temas interesantes también dentro de su dentro de su carrera, ¿no? Tiene los sonetos de la muerte, desolación, eh, lecturas para mujeres destinadas a la enseñanza del lenguaje, tala, ¿no? Eh, y bueno, pues igual es como una una recomendación. Uh -huh. En este. En el día de hoy, pues.
1: La, y es bien interesante porque, en general, si, si ustedes así como que se animan a buscar en Google, ¿no? Eh, se van a dar cuenta que en realidad una gran parte de las escritoras latinoamericanas son mexicanas, ¿no? Sí. O sea, sí hay en Chile, sí hay en Argentina, cuando pues, bueno, les acabamos de mencionar a Alejandra Pizarnik, a, este, a Isabel Allende, pero una buena parte eh, pues son, son mexicanas, ¿no? O sea, pues ya si nos queremos poner así como más espesas, pues obviamente está Sor Juana, ¿no?
0: Sí, bueno, oye, sí.
1: Este, y bueno, doña Elena Poniatowska que, que ya está muy, muy viejita la pobrecita.
0: Sí. ¿Ya te pusiste el hábito, Sor Juana?
1: Este, no, veo no, Bueno. <risa> reniego de mis orígenes. Este... <risa> y bueno, ya si sí nos pasamos también a un poco a la literatura hispanoamericana, pues está María Zambrano, ¿no? O sea, Mariana, María Zambrano o se me hace una mujer digna, absolutamente de admiración. Eh, mm. Fue una exiliada, ¿no? Este... Pues por obvias razones. Ella también fue filósofa y, y, y ensayista. Ella es de origen español. Y María Zambrano reflexiona mucho desde la filosofía, como esta cuestión de la espiritualidad, ¿no? Entre sí. muchas, muchas otras cosas, pero sí es. Eh, o sea, creo que la profundidad con la que escribe María Zambrano, bueno, con la que escribió porque murió hace ya muchos años, uh -huh. este, la, la espiritualidad e incluso el, la relación del hombre con la política me parece muy,
0: muy significativa, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Eh, pues la verdad es que es un tema bastante amplio, o sea, creo que les hemos dado como algunos... Este, destellitos ¿no? de, de autoras que ustedes podrían en algún momento pues, revisar, ¿no? interesarse un poco pues, en, en, en los relatos de estas mujeres, ¿no? o sea la novela sea el cuento el, los poemas ¿no? este, pues creo que es un, una buena lista a partir de la cual ustedes pueden empezar a, a acercarse a este tema eh, pues si ya las conocen, bueno Estaría padre también que, que nos recomendaran algunas otras autoras. Eso lo pueden hacer en nuestro Instagram, que es tutori-mx. Eh, ahí nos pueden dejar los comentarios, nos pueden dejar este, las, las sugerencias, las opiniones, ¿no? ¿Qué más? Y,
1: pues yo creo que por ahora es... Este, suficiente sí. creo que ya dejamos ahí como una buena lista de, de autoras que revisar y particularmente de autoras mexicanas ¿no? O sea, es, eh, no, no es una cuestión de lo hecho en México está bien hecho pero sí conocer cuál es el entorno cultural y, y al final de cuentas cuál es nuestra herencia ¿no? o sea, como, como profesoras mujeres ¿no? este, como pues no sé, de, dentro del mundo de la cultura, de las artes, pues, eh, ¿cuáles son los antecedentes y, y, y qué es lo, lo significativo de estas, eh, y los aportes que dieron ellas, no?
0: Claro, o sea, es muy importante, y, y creo que es algo que también hemos eh, comentado mucho cuando damos las clases, lo hemos también comentado, creo que en uno que otro eh, capítulo de, de podcast, eh, no es esta cuestión de, mira, mira, lo he hecho en México y, eh, ¿no? O sea, sí un poco, pero eh, es sobre todo conocer el contexto en el cual nos desarrollamos, ¿no? O sea, saber cuál es nuestra herencia cultural, entender de dónde viene esa herencia para también poder establecer este pensamiento crítico, ¿no? O sea, de repente perdemos un poco el piso respecto a esta palabra crítica y nos aventamos a, a decir cualquier cosa sin antes tener pues el fundamento o sin tener el conocimiento ¿no? de, de saber que lo que estamos diciendo bueno, de dónde viene o hacia qué apunta ¿no? y creo que por eso es muy importante como maestras, como eh, mujeres ¿no? eh, pues tener conocimiento de, de las propuestas no solo literarias sino también pues de, de la postura que, que estas mujeres tenían frente a la sociedad mexicana, ¿no? Entonces, eh, pues creo que, que eso es lo que yo, yo rescataría sobre todo de, de, este, de este tema, ¿no? Independientemente de las historias o los relatos que podemos tener en, en los libros.
1: Totalmente, aunque los libros son también muy buenos, o sea, no nada más sí. es... Porque sí, porque son mujeres. O sea, ¿cuál es la, la significación? Y que a pesar de todo lo que tuvieron que pasar, pues eh, la creación que, que, tu, que, que hicieron o que tuvieron frente, frente a sus circunstancias, ¿no?
0: Claro. Y también, ¿por qué no la influencia que tienen en otros y otras autoras, autores, ¿no?
1: Totalmente.
0: Y este, Pues créanme que eso eh, pues les va a abrir no, eh, el, el panorama, ¿no? Como a lo mejor pues no, nos ha sucedido a Cris a mí. Entonces, pues creo que eso sería todo por hoy. Es, y me gustó el, el programa. Y pues acuérdense, eh, denle play cuando ustedes quieran, a la hora que ustedes quieran. También síganos en el Instagram, en bajo mx Ahí ya saben, eh, pueden darnos sus, sus comentarios, ¿no? Pero pues también recuerden que les damos hacks, les damos tips y algunos top 5 sobre cosas que nos parecen importantes, ya sea para la docencia, para la creatividad no, o sea, a la hora del estudio también
1: totalmente, pues nos escuchamos la siguiente
0: así es
1: con un tema nuevecillo por ahí ya estaremos platicando la siguiente semana
0: eso es, me parece perfecto cuídense nos vemos Cris,
1: chao